0: To jest Teresa A ja nazywam się Vera
1: Jeszcze raz. Cześć. Cześć. Ja nazywam się Gosia Trajkowska. A ja nazywam się Vera Popowa. Bardzo mi miło. To jest pierwszy odcinek podcastu Beethoven was a lesbian, który powstaje dzięki wsparciu programu Jasna 10
0: Warszawskiej Świetlicy Krytyki Politycznej. Celem i główną tematyką projektu, na który składa się również seria pocztówek, jest promocja twórczości kompozytorek muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. My z Gojsza stworzyłyśmy trzy odcinki podcastu o trzech kobietach. Pierwszy poświęcony jest Polin Oliveros. Drugi poświęcony będzie Dili Derbyshire, A trzeci Agacia Lech, która współtworzy cykl jako montażystka i twórczyni udźwiękowania i soundscape'u do tego podcastu. A jak już wcześniej powiedziałyśmy, my jesteśmy Ewera Popowa i Gosia Trajkowska. Zapraszamy.
1: Tak, zanim zaczniemy opowiadać historię o Polin Oliveros, może wytłumaczymy, o co w ogóle chodzi z nazwą naszego projektu, Beethoven was a lesbian. Skąd ta nazwa się wzięła i dlaczego właśnie tak go zatytułowałyśmy? Beethoven was a lesbian, czyli Beethoven był lesbijką, nie jest nazwą przypadkową,
0: ani nie jest także naszą własną inwencją. Tak, to jest projekt artystyczny z 1974 roku dwóch artystek, artystki wizualnej Alison Knowles oraz kompozytorki Pauline Oliveros, o której właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. I ten projekt Beethoven was lesbian składał się z serii pięciu pocztówek otwierających dyskusję nad kwestią roli kobiet i ich reprezentację w świecie muzyki. A raczej, a raczej...
1: Yy, Tak, yy, <śmiech> yy, chciałam się w, yy, wcisnąć, no się wcisnęłam, doby, doby. a raczej był o takim outsiderskim statusie i w zasadzie nieobecności yy, kobiet na kartach mainstreamowej historii. Każda z pocztówek yy, opatrzona była takimi dość dowcipnymi i precyzyjnymi zdaniami, które składają się każda z dwóch części. Pierwsza część zawiera nazwisko znanego kompozytora muzyki klasycznej takich uznanych geniuszy wszechczasów, jak na przykład
0: Bach, Chopin, Mozart.
1: Natomiast druga część podkreśla marginalizowany status kobiet nawiązujący do społecznego, czy ekonomicznego, czy kulturowego wykluczenia, jak na przykład matka, lesbijka, czarna praczka.
0: Tak więc te tytuły były na przykład takie Beethoven was a lesbian, czyli Beethoven był lesbijką, Bach was a mother, Bach był matką, albo Mozart was a black Irish washerwoman, czyli Mozart był czarną praczką z Irlandii.
1: No tak, Beethoven oczywiście nie był lesbijką, ale przecież mógł nią być w alternatywnej historii, w jakimś równoległym wszechświecie, który pozwalałby kobietom na bycie Beethovenem.
0: Pocztówki Knowles i Oliveros były no, takim... takim sposobem feminizacji, kwierowania, komponowania nowej przestrzeni i świata nowych możliwości. Traktujemy te pocztówki jako głęboko aspiracyjne manifesty, które wraz z fotografką Pat postanowiłyśmy powtórzyć, remiksując je nieco i przekładając je na polskie realie.
1: Tak, wszystkie pocztówki e, możecie zobaczyć na tej samej stronie, na której słuchacie tego podcastu, e, do czego zachęcamy. Chyba, przechodzi świat
0: te pocztówki i, i będzie można ich zobaczyć wszędzie. Na banerach, na Pałacu Kultury. Na niebie. Na Wiś, Wiśle. Jak się zamknie, czy to na one będą wyświetlały się po
1: w waszej głowie?
0: <laughs> no. no ja bym chciała. No, mi się już wyświetla.
1: Jest rok 1970,
0: nagle. Wow.
1: Czyli trochę się cofamy.
0: No, 50 lat, całkiem sporo. Ty miałaś wtedy minus 25 lat. Tak. (laughs) Byłam na minusie.
1: Ale jest 1970 rok i Pauline Oliveros jest autorką opublikowanego właśnie w New York Times na tajem się tekście, który nazywa się
0: and don't call them lady composers czyli nie nazywajcie je kobietami kompozytorami tak i w tym tekście Oliveros pisze tak tutaj będę otwierać cytat Okej, okay, otwieraj
1: dlaczego w historii nie ma wielkich kompozytorów kobiecych? to pytanie jest często zadawane odpowiedź na nie nie jest tajemnicą W przeszłości talent, wykształcenie, zdolności, zainteresowania czy motywacja były nieistotne, ponieważ bycie kobietą było wyjątkową kwalifikacją do pracy domowej oraz do ciągłego posłuszeństwa i zależności od mężczyzn. To nie jest mniej prawdziwe dzisiaj.
0: A dzisiaj, w 2020 roku, czyli 50 lat później, kiedy Gosia już ma nie minus 25 lat, tylko plus 25 lat, To, co pisze Oliveros, nadal jest prawdziwe, niestety. W środowisku muzyki współczesnej na scenie eksperymentalnej przez lata marginalizowana była i wciąż marginalizowana jest rola kobiet. Tak, teraz posłużymy się
1: świetnymi statystykami, które przygotowują ciągle dziewczyny z takiej organizacji Female Pressure, która jest transnarodową siecią kobiet zajmujących się muzyką elektroniczną i sztuką cyfrową. I tutaj takie dane. Reprezentacja kobiet na festiwalach muzyki elektronicznej w 2019 roku wynosiła niecałe 25%.
0: Na większych festiwalach zazwyczaj jest jeszcze mniej kobiet, ale na przykład już na festiwalach, które są finansowane ze środków publicznych albo na festiwalach, gdzie dyrektorkami artystycznymi są kobiety, ten procent udziału kobiet zaproszonych wzrasta. Oczywiście w porównaniu z danymi z poprzednich lat a liczba kobiet na festiwalach stale wzrasta, jednak wciąż ta różnica pomiędzy reprezentacją męsko żeńską jest przerażająca. I dlatego właśnie powstał ten podcast. Tak, a jeszcze z takich ciekawostek hasłem inicjatywy Female Pressure jest You never walk alone, czyli nigdy nie idziesz sama. Pauline Oliveros to amerykańska kompozytorka, pionerka muzyki elektronicznej, aktywistka i twórczynie metody deep leasing.
1: No ale po kolei. Oliveros urodziła się w 1932 roku w Teksasie, który wypełniony był dźwiękami dzikiej natury, insektów, dronów, silników, traktorów i rolniczych maszyn. W wieku kilku lat zaczyna grać na akordeonie. Warto tutaj wspomnieć, że Obie jej mama i jej babcia były nauczycielami, nauczycielkami um, gry na pianinie.
0: Tak? Były pianistkami. Aha, nie wiedziałam, że były nauczycielkami. Po prostu uczyły okoliczne dzieci. Okej. Okay. No to pewnie nauczyły też polin. Bo... Tak, później nauczyły
1: też polin. Eee, polin Oliveros w niedalekiej przyszłości nauczy się także
0: grać na skrzypcach, pianinie, tubie i waltorni. Już w wieku 16 lat Pauline decyduje się zostać kompozytorką. Swoją karierę rozpoczyna jako kompozytorka muzyki klasycznej, grając na akordeonie i rozpisując utwory dla chóru. Ale już na początku lat 50 ona trafia do University of California w San Diego, jednego z najważniejszych ośrodków amerykańskiej muzyki eksperymentalnej, gdzie poznała m.in. Lamonty Younga, Martona Sobotnika i Terry'ego Riley'a, z którymi zaczyna wspólnie improwizować, rejestrując wszystko na taśmach magnetofonu.
1: Tak, to właśnie magnetofon staje w centrum jej zainteresowań. Zaczyna eksperymentować z jego różnymi ustawieniami i zauważa, że prostymi zmianami może wywołać pogłos, tworząc jednocześnie dźwięki teraźniejszości, przeszłości, yy, czyli balansując pomiędzy takimi zjawiskami jak przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. I wow. to jest. I to jest wspaniałe. I tutaj chcieliśmy podzielić się z Wami fragmentem jej wczesnych elektronicznych eksperymentów właśnie z użyciem taśmy.
0: Z inicjatywy Mortona Sobotnika w 1962 roku powstaje San Francisco Tape Center, które Oliveros współtworzy od początku, a które później stanie się załączkiem elektroniki w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Tak, w 1966 roku Polin Oliveros na krótko zostaje jego dyrektorką
1: i w tym okresie właśnie wczesnych lat 60. powstaje... Bardzo dużo jej flagowych utworów. Jednym z nich jest na przykład Bye Bye Butterfly, do którego produkcji Paulin używa gramofonu, dwóch oscylatorów i dwóch magnetofonów z efektem delay. To jest taki dość przełomowy utwór w historii muzyki w ogóle, ponieważ dzięki użyciu fragmentów z opery Pucciniego w tym utworze, Polin Oliveros zostaje jedną z pierwszych osób w ogóle w historii świata. świata. Całego, tak, która wpada na pomysł remiksu i staje się pionierką remiksu.
0: Oliveros pisała o sobie tak Polin Oliveros jest istotą ludzką z dwoma nogami Kobietą, lesbijką, muzyczką, kompozytorką I to wszystko współtworzy jej tożsamość Jest po prostu sobą i mieszka ze swoją partnerką Wraz z różnymi innymi drobnymi zwierzętami Psami, kotami, królikami i tropikalnymi krabami-pustelnikami Jestem wielką fanką oczywiście
1: feminatywów, ale uważam, że w ogóle słowem, którego jestem największą fanką, to słowo muzyczka.
0: Muzyczka jest bardzo fajnym słowem. Tak, bardzo mi się podoba. Dzięki
1: temu, że Oliveros, że Polina Oliveros żyła do 2016 roku i w zasadzie do końca swojego życia pozostawała bardzo aktywna artystycznie i aktywistycznie, W internecie możemy odnaleźć naprawdę multum wywiadów, wystąpień, różnego rodzaju nagrań, nawet występ Pauline Oliveros podczas TEDx i dzięki temu zapoznać się z nią i z jej osobowością, z jej twórczością.
0: Tak, bardzo polecamy w ogóle wywiady z nią, bo ona w bardzo specyficzny sposób opowiada o rzeczach, jest bardzo inteligentna Ale też dowcipna i w ogóle jakoś tak strasznie performatywnie to robiła, więc naprawdę polecamy pogrzebać. Tak, jest taką
1: z jednej strony naturalną bardzo osobą, szczerą w swoich wypowiedziach, ale też z jakimś takim tricksterskim pazurem. Ale super, super są te nagrania, wystarczy wpisać w YouTube Paulin Oliveros i naprawdę można sobie pooglądać i posłuchać po prostu jej. Ale zanim posłuchacie jej, e, to posłuchacie jeszcze nas.
0: nas. Tak, e, oprócz muzyki e, Polin zajmowała się wschodnimi sztukami walki. E, karate, tai chi, i praktykami duchowymi. E, na jednym z rosyjskich forum e, podczas przygotowania do tego podcastu e, to był jakiś forum na temat muzyki elektronicznej. Ja spotkałam się z takim wpisem na temat Polin. E, jeśli komuś się nie podoba i gra na akordeolnie... To zanim to wypowie, warto wziąć pod uwagę, że Paulin ma czarny pas karate. Beware, Pauline is dangerous. Paulin w pewnym momencie swojego życia poczuła związek między tymi praktykami
1: a swoją muzyką. I w 1971 roku publikuje naprawdę wspaniały zbiór partytur, który nazywa się Sonic Meditations, na który składają się głównie teksty wskazówki. Takie po prostu słowne partytury.
0: To był um, ciężki czas dla Ameryki. W sumie teraz też jest ciężki. Każdy czas jest ciężki, ale dobra, nie.
1: nie myślę, myślę, że warto o tym wspomnieć, e, ponieważ e, pod koniec lat 60. też Paulin Oliveros. E, Podupada na zdrowie psychicznym. Jest to spowodowane wieloma napięciami, które właśnie aktualnie wtedy działy się w Ameryce. Ameryka przeżywała w tamtym czasie krwawe wydarzenia wojny w Wietnamie. Kilka lat wcześniej zamordowany zostaje Kennedy. Ale też ważne, wydaje mi się, ważne może istotne albo ciekawe, nie wiem, smutne, Wydarzenie, którego Polin jest świadkiem, to właśnie w 1969 roku Polin jest po prostu na kampusie swojego uniwersytetu i jest świadkiem tego, jak młody mężczyzna, student tego uniwersytetu w San Diego podpala się i odbiera sobie życie. I po tamtych wszystkich wydarzeniach Paulin trochę wycofuje się i zaczyna dosyć mocno zajmować się właśnie praktykami duchowymi, medytacją i takim zupełnie indywidualnym byciem i zajmowaniem się
0: muzyką i dźwiękami. Rezultatem tych, tych jej poszukiwań, tego wycofania się, jest powstanie sonic meditations, czyli akustycznych medytacji czy medytacji dźwiękowych które były taką wspólnotową, terapeutyczną skoncentrowaną praktyką słuchania tak, na przykład te partytury wszystkie
1: są Sonic Meditations jest dostępna w internecie i piąta partytura z tego zbioru brzmi na przykład tak jest bardzo krótka
0: wyjdź na spacer nocą idź tak cicho by podeszwy Twoich stóp stały się uszami. Po 20
1: latach od wydania Sonic Meditations Polino Oliveros rozszerza swoją koncepcję o deep listening, czyli głębokie słuchanie, Wydaje mi się, że nie jest nadużyciem powiedzenie, że właśnie deep listening stanie się największym dziedzictwem, które pozostawi po sobie Paulin Oliveros.
0: Głębokie słuchanie, deep listening, to swego rodzaju
1: medytacja, która bierze początek z uzmysłowienia sobie własnego sposobu słuchania innych ludzi, muzyki, dźwięków natury oraz ciszy. Polega ona na zrozumieniu takiej zasadniczej różnicy między biernym słyszeniem hearing. Tak, z angielskiego hearing. A świadomym słuchaniem, czyli listening. Tak. Wszystkie bodźce dźwiękowe odbierane są przecież przez człowieka często automatycznie i bezrefleksyjnie, bez nadawania im jakiegokolwiek znaczenia. Ale inaczej jest ze słuchaniem, ze wsłuchiwaniem się. Słuchanie jest czymś, co rozwijamy i kultywujemy przez całe swoje życie. Jest to umiejętność wymagająca rozwijania i kształtowania.
0: Tak więc głównym celem praktyki Deep Listening i głównym celem Polyn Oliveros było poszerzanie percepcji dźwięku. Na praktykowanie głębokiego słuchania składają się różnorodne ćwiczenia uruchamiające proces słuchania. W tym celu cykliczne są organizowane warsztaty pod nazwą Deep Listening Retreat, które odbywały się do tej pory już po śmierci Polin. Odbywające się w ramach tych warsztatów zajęcia rozpoczynają
1: się od medytacji skupionej na oddechu i improwizacjach oddechowych. Po nich następuje 20-minutowa medytacja na temat słuchania, po zakończeniu której uczestnicy i uczestniczki zapisują swoje uwagi i spostrzeżenia w dzienniku. W ramach warsztatów uczestnicy praktykują także tak zwane Powolne chodzenie, extreme slow walk na różne zadane tematy, na przykład
0: spacer po pustyni, spacer po lesie, spacer po autostradzie. Takie warsztaty też składają się z ćwiczeń rytmicznych oraz tak dream sharing, czyli dzielenia się z nami. Jednym z zaleceń studentek i studentów Deep Listening Retreat są, jest prowadzenia podczas treningu tak zwanego dziennika słuchania, czyli werbalizowanie i opisywanie doświadczeń słuchowych, które, na które zwracają uwagi podczas wcześniejszych ćwiczeń. Podobną funkcja pełni nagrywanie dźwięków, czyli field recording. Oto przykład zapisu z takiego dziennika. Budzik
1: dzwoni przed szóstą rano. Słucham. Cisza. Kilka łyków kawy. Rzut okiem na górski krajobraz. Medytacja w ruchu. Dźwięczne dzwonki krów. Cisza. śniadanie trening deep listening medytacja w pozycji siedzącej medytacja z użyciem głosu rysowanie pisanie wizualizacja improwizacja wycieczka bez opuszczania pokoju lunch rozmowa tai chi, kikong, taniec, ruch, obiad, trening deep listening. I ona zabiera nas do nieistniejącego miejsca. Zamykam oczy, cisza, słucham.
0: Pauline Oliveros przez całe swoje życie pozostawała bardzo otwarta na różne, na nowe aspekty słuchania. Była też otwarta na drugiego człowieka. Oliveros podchodziła do ludzi bardzo egalitarnie, nie stosując podziału na muzyków i niemuzyków. Każdy z nas przecież słyszy, każdy z nas słucha. Osoby słyszące inaczej, niedosłyszące lub niesłyszące także zapraszane są w intencji Oliveros do praktyki deep listening podejmując refleksję nad techniką deep listening, warto poświęcić trochę czasu i uwagi na twórczość dźwiękową polin Oliveros.
1: Jej kompozycja, czy też różnego rodzaju improwizacje pozwalają lepiej zrozumieć koncepcję deep listening, taką koncepcję totalnie angażującą i podporządkowującą ciało i umysł po prostu słuchaniu. Ale praktyka deep listening to coś więcej niż tylko słuchanie. To swojego rodzaju rytuał, który, jak piszą uczestnicy i uczestniczki treningów The Listening Retreat, e, zmienia człowieka całego, jego ogląd rzeczywistości, a także wpływa na zrozumienie samego siebie. Hmm. Oczywiście The Listening jako technika modyfikuje e, jakość słuchania, ale także zmienia podejście do Tworzenia muzyki do życia, do funkcjonowania w świecie, do funkcjonowania wśród innych ludzi. No wydaje mi się, że cała ta koncepcja oczywiście wynika z, z ogromnej fascynacji Polin Olivera z muzyką i tym, że jest ona z wykształcenia, z zawodu była kompozytorką, ale wynika także z takiego humanitarnego. Podejścia i z takiej humanitarnej potrzeby
0: nauczenia się funkcjonować jakoś w tym świecie. Tak. (gry) Ale też wydaje mi się, że dla nas, jako artystek, co ciekawe, jakby to, czemu uczy nas Polin, jest taka fascynacja procesem. Ona na przykład podczas warsztatów Deep Leasing, jeśli ktoś ją pytał, co to znaczy Deep Leasing, ona czasem odpowiadała, że nie wie. Że to jest ciągły proces, nie ma, nie ma końcowego punktu, tylko że to cały czas ten rozwój, cały czas rozwijanie umiejętności słuchania, bycia bycia ze sobą. Tak, my też jakby sporo
1: tutaj opowiadamy o deep listening, same nie praktykując wcale tej techniki, ale... Wydaje mi się ona istotna o tyle, że, że wydaje mi się po prostu piękna i, i taka poetycka i, i czytając Sonic Meditations i słuchając e, kompozycji Polina Oliveros, e, wydaje mi się, że być może jest to, mm, jest to pomocna technika e, w momentach, kiedy traci się jakieś... E, Powiązanie z rzeczywistością, kiedy rzeczywistość okazuje się przytłaczająca lub wtedy, kiedy po prostu
0: chcemy, nie wiem, poszerzyć siebie. Ale też wydaje mi się, że my tak jakoś głośno nazywamy to techniką, którą nie praktykujemy, ale tak naprawdę każdy z nas pewnie też praktykuje w jakichś momentach, tylko nie nazywamy tego tak i nie zgłębiamy tego tak jak Polin, ale wystarczy, nie wiem, siedzimy... E- Cicho słuchamy dźwięków, czy wsłuchujemy się w muzykę w taki sposób, że nie leci nic w tle, że to nie jest muzyka do siedzenia przed komputerem, czy do uprawiania sportu, tylko po prostu skupienie się na czymś, swojej uwagi, ale też na jakichś fizycznych ćwiczeniach. To wszystko jakby są elementami, więc to nie jest taka, taka nowość w tym, że coś robiła, nowego tylko jakość tego i połączenia tych wszystkich aspektów, to, to jest praktyka deep listening. Więc nie trzeba jechać na retreat deep listening, żeby, żeby ćwiczyć to, żeby rozwijać się. Pewnie tak, ale to, co
1: uh, to, co mi się wydaje duże i największe, to to, że Paulin Oliveros poświęciła temu całe swoje życie. Po prostu no, mnie bardzo ujmuje i... I bardzo podziwiam taką konsekwencję, którą ona od tego momentu, kiedy w 1953 roku wystawia ten dyktafon e, za swoje okno, wydaje mi się, że ona wtedy już e, zaczyna, e, zaczyna głęboko słuchać.
0: No tak, to jest po prostu fascynujące jakieś oddanie i wiara w to, co, w to, co robiła Polin. No i wydaje mi się, że dlatego też są takie jakby... Konsekwencje tego, że, że to się rozwinęło i ludzie w to nie wiem wierzą, wchodzą, to w jaki sposób ona to propagowała, to w jaki sposób ona to temu nauczała, był taki bardzo nienachalny, przemocowy. Tak, tak. Wydaje mi się, że tak wszystko kiedy mówi się o jakichś
1: takich trochę brzmiących jak new age, praktykach to może trochę przerażać, dlatego naprawdę zachęcamy do obejrzenia chociaż jednego filmiku, w którym Pauline Oliveros po prostu mówi a, i przekonania się, że jest ona osobą, która mimo ja wszystko... Wiem, o czym mówi. Tak, ale też bardzo bardzo... Bardzo wrażliwa, bardzo mądra. Ale chciałam powiedzieć, że jest taką <śmiech> bardzo mocno stąpającą po ziemi osobą umieszczoną w konkretnej rzeczywistości, która zajmuje się oczywiście poezją mhm. i i zagadnieniami natury ontologicznej czy filozoficznej, ale jest po prostu babką, która
0: żyła tu i teraz. Tak, tak. Właśnie trochę może to nie wybrzmiało, ale jako kompozytorka i muzyczka, Paulina Leveras była bardzo znana, zaawansowana, wykorzystywała nowe technologie przez całe swoje życie. Była aktywna aktywna zawodowo, pisała muzykę, nagrywała, improwizowała, przed swoją śmiercią, ona zmarła w 2016 roku w listopadzie. Przed swoją śmiercią w listopadzie ona miała trzy koncerty.
1: Taki wywiad dla Red Bull Music Academy, taki cykl rozmów z różnymi artystkami, artystami, który oni prowadzą. Na YouTubie umieszczony, opublikowany tam został 22 listopada 2016 roku, czyli cztery dni przed śmiercią Pauline Oliveros.
0: Mhm. Ona nie tylko rozwijała do praktyki deep ale też była aktywną Znaną, dość zaawansowaną kompozytorką, która zrobiła wiele rzeczy po raz pierwszy. W San Francisco Tape Center, które zostaje
1: utworzone w latach 60., Polin jest jedyną kobietą kompozytorką, która która tam jest i jest tam na równych zasadach. Polin Oliveros... Była na maksa odważną laską i wyautowaną lesbijką.
0: Tak, była aktywistką też zawsze, pisała artykuły, robiła projekty z osobami z niepełnosprawnościami, więc zawsze też się angażowała w takie... w edukację, nie tylko w tworzenie. Ale też w to, co według niej było bardzo ważne, istotne, żeby zmienić ten świat, żeby jakoś go uwrażliwić, żeby jakoś go wyleczyć.
1: Oliveros 10 lat przed swoją śmiercią pisze tak Co po mnie pozostanie? Nie jestem zainteresowana przetrwaniem jakiegoś konkretnego utworu. Chciałabym, żeby pozostało zrozumienie deep listening, praktyki i procesów, które są w stanie usprawnić indywidualną i zbiorową kreatywność. Chyba to jest to, co chciałabym przekazać.
0: Podcast Beethoven was powstał jako część programu wsparcia środowisk twórczych realizowanego przez Jasną 10. Warszawską Świetlicę Krytyki Politycznej w ramach programu Centrum, Centrum Jasna, finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.